0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 11월 19일 월요일에 보내드리는 이탈람입니다이 어젯밤에 문재인 후보와 안철수 후보가 만나서 단일화 룰 협상을 제기하기로 하고 새정치 공동선언도 발표를 했습니다. 이로써 공전되던 단일화 협상이 다시 탄력을 받게 됐는데요. 하지만, 탄탄대로만은 아닙니다. 문제는 시간입니다. 후보 등록 마감날까지 남은 시간은 딱 일주일입니다. 이 기간 동안 단유라 룰도 합의해야 하고, 그 룰에 입각해서 TV 토론도 해야 하고, 어떤 방식이든 단일후보 선출도 이뤄내야 합니다. 시간이 너무 촉박합니다. 단유라 과정이 이렇게까지 벼락치기를 해야 할까 하는 아쉬움도 들지만, 그건 둘째 문제고요. 중요한 건 1초를 아끼면서 옥동자를 생산하는 일일 겁니다 두 후보 진영 이 발바닥에 땀나듯 열심히 뛰기를 바라면서 잠시 후 전방위 토크에서 이 문제를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다 먼저 털기전 뉴스부터 전해드립니다 문재인 후보 측 박영선 공동선대위원장과 안철수 후보 측 하승창 대외협력실장을 각각 팀장으로 한 양측 단일화 실무단이 오늘 오전에 시내 모처에서 만나 3차 협의에 착수했습니다. 양측은 비공개로 진행된 회의에서 이 단일화 방식 합의안을 우선적으로 도출해낸 다음에 가능하면 단일화 규칙의 세부사항 협의에도 들어간다는 계획인 것으로 알려지고 있는데요. 정말 끝장토론이 필요한 대목입니다. 새누리당 박근혜 대선 후보가 아버지인 박정희 전 대통령을 상징하는 아이를 출산하는 그림이 논란이 되고 있죠. 이 전시회 유신의 초상에 걸린 민중화가 홍성담치의 그림인데요. 관련해서 새누리당 중앙선대위 권영세 종합상황실장은 흥성담씨가 고소나 고발이 들어오면 헌법소원까지 해서 표현의 자유를 지키겠다고 궤변을 들어놓고 있는데 새누리당 중앙선대본부는 박근혜 후보와 여성, 국민 모두를 대표해서 모든 법적 조치를 통해 강력히 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 표현의 자유는 두고두고 논란거립니다 한국, 중국, 일본 세 나라가 내일 이 삼개국 자유무역협정 협상 개시를 공식 선언할 것으로 알려졌습니다. 협상 개시 선언은 오늘부터 캄보디아 푸놈펜에서 열리는 아세안 플러스 3리 정상회의 및 동아시아 정상회의 일정에 때 맞춰서 이루어질 예정이라고 합니다. 한 번에 퉁치는 포괄 협상이에요. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 종행무진 한국경제 재벌개혁에 앞장 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국
2: 이대로 가면 안 됩니다. 문재인 후보께서 확고한 방 혁신에 대한 실천 의지를 보여주시면 바로 만나서 새로운 정치의 실현과 얼마 시간이 남지 않은 단일화 과정을 어떻게 마무리할지 의논했으면 합니다.
1: 민주통합당 대표인 저이혜찬과 최고위원 전원은 오늘 자랑스러운 민주통합당 대표와 최고위원직을 사용합니다. 우리들이 오늘 사태를 결심한 이유는 정권 교체와 단일화가 그만큼 절박하고 중요하기 때문입니다.
2: 어 사실 저희가 민주당에 요구했던 것은 민적 쇄신이 아니었고 어 지금까지 내려왔던 그 정치 관행에 대한 개선을 요구를 드렸었습니다. 어 그렇지만 그럼에도 불구하고 이해찬 대표께서 어 살신성인의 마음으로 어 그렇게 결단을 내리셔서 진심으로 존중의 말씀을 드리고 그 뜻이 헛되지 않도록 최선을 다해서 제 모든 것을 걸고 단일화를 꼭 이루겠습니다.
1: 다시 이렇게 마주앉게 어서 다행스럽습니다. 실무협상도 빨리 재개를 해서 국민들께서 걱정하시지 않도록 잘, 잘 응원하겠습니다. 앞서 전해드린 대로 막바지에 다다른 후보 단일라 문제를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 이 전방위 토크를 꾸며주시는 고진화 전 의원 그리고 진중권 동양대 교수 나오셨습니다. 자, 두분 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지난주 수요일에 단일라를 협상 중단 선언이 있었고 어제 다시 극적으로 재개가 됐습니다. 5일간의 이그 드라마를 본 소감이 어떻습니까? 고진화 전 의원님.
3: 네, 저는 이게 협력적 경쟁이라고 지금 표현을 하는데, 음. 어, 협력적 경쟁의 그 게임의 룰을 음. 습득하지 못한 그런 것에서 발생한 문제라고 봐요. 음. 그러니까 이제 이게 협력적 경쟁이라고 한다면 협력이라고 하면은 이제 상대, 상대가 있는 거 아니에요. 상대를 대항하기 위한 협력을 하는 건데 그러한 부분하고 어, 경쟁을 또 내부에서 어차피 뭐 후보를 한명 뽑아야 되니까 거기서 오는 경쟁하고 일정 갈등관계가 존재하는 건데 그걸 처음부터 인식을 하고 갔어야 되는데 네. 거기서 그, 그 양자를 좀 이해를 좀 잘못하고 있다 이렇게 생각이 들어요. 음. 그래서 지금 이제 이 적대적 경쟁 게임이라고 한다면은 뭐 그러한 파행이
1: 그럼 그뭐 인정사정 그, 볼것 없다라는 그렇죠. 갑자기 파행. 영화 제목이 생각이 나는데. 어, 그렇게 네.
3: 나는 건데 네. 그런데 지금 이제 이 협력이라고 하는 부분은 예를 들자면. 그 지난번에도 얘기, 저희들이 토론을 했지만 그 전제가 있는 거 아니에요. 정책에 대해서 합의를 본다. 음. 그다음에 정치 계약에 대해서 공동적으로 뭐 이렇게 그 대응을 한다. 이런 것에 대한 합의들이 있었던 건데 음. 그러한 합의들에 대한 어떤 그 문제가 음. 어 제대로 이렇게 좀 정리가 안된 상태였기 때문에 이런 문제 하나 있고요 음. 다른 하나는 저는 이제 안철수 팀의 딜레마가 있는 것 같아요 어, 어떤 계속되는 딜레마가 있다 예. 그게 이제 정치개혁하고 정권교체 관계에 대해서 예를 들자면 정치개혁과 정권교체라고 하는 것이 일치하면 좋은데 음. 그쪽 내부 팀에서는 제가 보기에는 이게 일치가 안 하고 있는 것 같아요. 그러니까 인식상에 있어서. 그러니까 일정하게
1: 민주당도 구세력이다. 이렇게 보는 건가요?
3: 이제 그런 거가 있죠. 그러니까 음. 그 다음에 이제 저, 어, 단일화 게임에서 이니셔티브를 주려면 정치개혁을 해야 정치개혁을 자기네 그 아이템으로 해야 된다라고 하는 그런 생각을 음, 음. 강하게 갖고 있는 것 같아요. 음, 여기서 음, 이제 이 딜레마가 음. 있는 건데 그러니까 제가 보기에는 이 단일화라고 하는 것은 일차적으로 이제 정권 교체를 위한 것에 합의를 하는 거거든요. 이제 그 대전 그게 대전제라고 보는데, 근데 그러다 보니 거기서 원래 그지구이 있던 이니셔티브 그러니까 정치 개혁이라고 하는 것이 이제 자기네 상품인 것처럼 생각했던 이니셔, 이니셔티브를 놓치게 되는 데서 오는 그런 딜레마가 이제 발생을 하고 또 하나는 이제 무소속 후보로서의 딜레마가 있는 것 같아요. 그러니까 이것도 사실은. 제 생각 같아서는 원래 무소속이 아니, 무소속, 무소속을 한다고 했으면 그 무소속이 이제 이 정당하고 연대의 룰에 들어오는 순간 사실은 좀 변화가 있는 거거든요. 네. 그러니까 내부에서 예를 들어서 뭐 여러 가지 의견이 있을 수가 있는데 어쨌든 단일화에 들어오는 순간은 이제 지난번에 얘기했던 것처럼 연합과 또그 이후에 있어서 당적인 어떤 결합이나 이런 문제에 대한 답을 내놔야 되는데 음. 거기에 대한 합의가 안 이루어진 것 같아요. 내부적으로. 그러니까 계속적으로 지속적으로 이게 지금 그 문제가 야기가 되는 거고 음. 앞으로도 제가 보기에는 이 부분에 대해서 지금, 지금도 지금 지금 합의가 안돼 안돼 있다. 왜 그러냐면 어제 발표된 것을 보니까 발표한 것에 대해서 국민연대 방안이 있잖아요. 네.
1: 이것도 좀 해석이 좀 틀린 것 같아요. 음, 그건좀 일단 한번 이제 새정치 공동 선언 주으로 저는 그런, 그런 어떤
3: 딜레마를 음. 딜레마가 좀 나은 문제가 아닌데 본질은 음.
1: 거기에 있었다 이렇게 생각을 들어요. 진중호 교수는 이 5일간의 드라마를 어떻게 보셨습니까?
0: 아, 일단은 그뭐 원인이 두 가지가 있는 것 같아요. 음. 이제 안철수 씨의 그 정략적인 이유가 있죠. 약간 지지율이 빠지고 있는 부분이 있지 않습니까? 음흠. 그걸 어떻게든 만회해야겠다라는 음. 그러니까 이게 이제 실리 부분이고요. 또 하나는 이제 원칙의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 그니까 명분이죠, 이거는. 네. 그러니까 예를 들어가지고 이 정도로 합, 이렇게 합쳐질 경우에는 음. 자기가 민주당을 뭔가 좀 개혁한다는 느낌을 줘야 되는데. 음. 오히려 민주당에서 먹혀버린다고 라 하면 이제 이미지가 제이 나빠지지 않습니까? 예. 자기들의 의미도 출마한 의미 자체가 좀 사라진다는 라 예. 이런 측면이 있는데 뭐 결과적으로는 실리를 별로 못 챙긴 것 같고 음. 명분은 좀 챙긴 것 같고 리스크를 안 왔다고 보시는요 그렇죠. 겁니까? 이해찬 씨하고 최고위원들이 사퇴하지 않았습니까? 예. 그런 변화를 이끌어내는 건 성과라면 성과라고 할 수가 있는 것 같습니다. 네. 사실 이게 2인 3각 게임이잖아요 예. 사실상 그러니까 음. 둘이 그냥 따로 다 달리는 것보다 다리를 묶고 달리니까 당연히 음. 삐걱거리는 건 있을 수밖에 없다고 보거든요 음. 근데 이제 그 삐걱거리는 원인이 정당에 대한 관점이 이제 역시 다른 것 같아요 예를 들어가지고, 그 정당 정치 하는 사람들은 뭐, 이 정도 하는 건 너무나 당연한 거고, 이게 무슨 반칙이냐, 이렇게 생각할 수가 있는 거죠. 예를
1: 들어서 이제 문자 돌린 거 말씀하시죠. 그렇죠. 그런 예.
0: 거라든지, 그 그러니까 유시민 씨가 얘기할 일을 뭐라 그랬습니까? 아니, 이렇게 어깨를 한번 툭밀어뜨리니까 뒤로 넘어지더라. 음. 뭐, 이렇게 정당 정치 익숙한 사람들은 그렇게 볼 수가 있지만, 음, 음. 안철수 씨 입장에서는 이제 그런 것까지도 심지어는 구태로 보이는 거죠. 음. 꼭 저렇게 해야 되는가. 음. 그리고 또뭐몇 가지 고려할 부분들이 있을 겁니다. 아마 이제 말은 안 했지만 인적세신을 요구한 거잖아요, 사실상. 거기는 이제 또한 그 정략적인 이유와 그명 뭐랄까 또그 실류와 명분 이두 가지가 음. 다 있다고 봐요. 음. 왜냐하면은 이해찬 씨 그러면 아무래도 호남에서 이제 뭐보인 사람 아닙니까? <웃음> 네. 그러니까 그 부분을 정리함으로써 안철수 씨의 지지율이 상당부 호남에서 좀 오는 거 아닐까요? 음. 그 친노에 대한 반감이 여전히 남아 있는 그 호남의 지지율인데 그 부분에 좀 어필하려는 부분이 있는 것 같고 음. 두 번째로는 어차피 정권 교체를 위해서는 그분들 좀 어떻게 좀거취가 음. 정리될 필요는 있거든요. 음. 왜냐하면 이제 바로 나 나가게 되면은 음. 친노라고 이제 저쪽에서 공격할 거라는 게 너무나 뻔하지 않습니까? 네. 어. 그리고 또 한편으로는 뭐냐면은 이게 이제 친노한테 먹혔다는 이미지가 아니라 안철수로 인해서 아무래도 민주당에 거듭났다라는 이미지를 음. 줘야 되는 부분들도 있습니다. 음. 이 부분들은 뭐 정당하게 평가할 거라고 봐요. 그래서 음. 자기들이 뭐 나름대로 정치 기억을 하는데 어느 정도 어, 성공했다 을 이런 뭐랄까 명분 같은 것들은 좀 줘야지 단일을 한다 하더라도 하는 것 아니겠느냐 음. 이런 과정에서 불거진 문제라고 생각합니다
1: 지금 진중권 교수께서는 이해찬 대표를 비롯한 민주당 지도부의 총사퇴 선언이 이번에 이제 그 파인 과정에서 안철수 후보가 거둔 어떤 정치적 성과 이렇게 이제 네, 그것
0: 빼고는 사실상 크게 달라진 것 없잖아요. 그런데 오히려 전과, 그것이 민주당
1: 전후. 지지층에게 일정하게 그 반감을 심어준 측면은 없을까 일각에서는 또 그런 얘기를 하던데 아무래도 있겠죠. 이해찬 네. 대표뭘 잘못했냐 도대체 그렇죠. 이렇게 네. 이제 얘기하는 민주당 지지자들도 있거든요.
0: 네, 그렇죠. 근데 음. 반감을 심어줬지만 은그렇다 음. 해서 전체적으로 보면 왜냐하면 그분이 물러날 때는 음. 당연히 뭐 이유가 있어서 물러나는 거겠죠. 그리고 원래 이제 이분이 그 전부터 물러날 생각을 하지 않았었습니까? 계속 얘기를 예, 했었 얘기가 있었고 예. 그게 지금 뒤늦게 실현된 거고 음. 박준원 내 대표도 이제 뭐그그그 그, 그 국회 끝나면은 이제 사퇴한다라고 하고 이거 사실 원래는 이제 프로그래밍되어 있었는데 한동안은 그냥 쑥 들어갔다가 음. 지금 다시 요구하니까 이제 결국은 실현된 이런 측면이 있다고 봅니다. 음.
1: 자이 점은 어떻게 보세요?
0: 그래서 이제 어제 그 협상
1: 재개하기로하고 안철수 캠프에서는 그 단일화룰 협상 팀세명 가운데 두 명을 교체를 했어요. 조광익 비서실장하고 이태규 미래기획실장을 빼고 하승창 강인철 이두 사람은 이제 그 대타로 투입을 했는데 이건 어떻게 읽어야 될까요? 고전화 전이원님
3: 이게 네, 이제 어저께 그 이혜찬 대표가 사퇴하면서요. 네. 그 제가 보기에는 그거는 오히려 안철수 후보한테 상당히 마이너스다 이렇게 보여지거든요. 어 그렇죠? 그래요? 네, 어떤 점에서요? 왜 그러냐면 이해찬 대표 사퇴를 하는데 명분을 몇 가지를 얘기를 했어요. 네. 그데그 중에서 이제 가장 중요한 명분이 그권력력과또 유불리에 따라서 단일화를 결렬시키면 안 된다 음. 이렇게 이제 굉장히 강한 메시지를 얘기를 했고 안철수 후보를 겨양한 발언이라고 보시는 거군요. 네 저는 예. 그렇게 봅니다. 예. 그 다음에 이런 거, 이런 거는 국민이 용서치 않을 것이다. 음. 굉장히 이제 표현이 어떻게 보면 굉장히 센 표현이고요. 음. 그 다음에 이제 그런 것에 대해서 어떻게 보면 이 안철수 진영에서 나름대로 이제 이전에 자기들이 명분으로 얘기했던 정치 개혁에서 음. 소위 이제 어, 새누리당 출신들 음. 또그뭐저그 뭐그 어쨌든 한 민주당의 정통성이라고 하는 부분들과 좀 배치되는 음. 이제 그런 것에 입장에 있었던 사람들을 그 협상 대표로 내보냈다라고 하는 지적에 대해서 이제 반응을 한 거라고 보여지는데요 이게 네. 그런 예. 그런데 그 제가 보기에는 이거는 이제 그 전에 자신들이 제기했던 문제의 문제 제기에 음. 그 정당성을 획득하기 위한 하나의 이제 어떻게 보면은 제스처죠. 그렇죠? 그러니까 협상팀
1: 교체가. 네 제스처인데
3: 예. 음. 사실 그 제가 아까 지적했던 것처럼 본질적인 그 문제에 대한 해답은 아니다 전 보여져요. 이거는 음. 단순하게 어떤 그런 그 자신들도 상대방이 어떤 그큰 행위를 했으니까 음. 상대방이 이제 자, 자기들이 요구를 들어줬으니까 우리도 상대방 지적했던 점을 좀 고치겠다 음. 하는 이제 그러한 모습으로 보여지는데. 네. 근데 본질이라고 하는 거는 여기서 원래 원래 자신들이 얘기했던 거는 뭐 민주당의 어떤 관행과 예. 행태에 대해서 전반적으로 이걸 문제 삼았잖아요. 네. 근데 사실 관행과 행태가 어떤 것이 문제였는지에 대해서 지적한 점에 대해서는 또 문재인 후보가 거기에 반발을 했고 또 문재인 후보의 그반 반론에 대해서 별다른 어떤 그 주장을 못 했어요. 사실은 음, 음, 음. 그렇게 따지면은. 제가 보기에는 그 단일화 테이블로 다시 가는 그 어떤 명분 치고는 음. 그리고 그런 것을 이렇게, 어그 지금 몇, 몇 사람의 어떤 그 협상팀을 교체하는 것 가지고 음. 가는 것은 좀 문제 제기했던 것과 좀 모순이 있다. 음. 문제 제기는 굉장히 큰 폭을 했는데 음. 어 자신들이 어떤 보여주는 태도 상대방은 이제 그런 것을 어쨌든 본질적으로 수용하려고 하는 모습을 이끌어 냈는데, 예. 그러면에서 좀, 이 안철수 후보 쪽에서 보이는 것은, 예를 들자면 뭐, 그런 거라면 은 제가 보기에는 그 안후보 안 쪽에서도 계속 지적이 있었잖아요. 뭐, 4일 총선 때 사무총장 했던 사람이 선대본부장을 맡고 있다든가. 박선숙 본부장이, 예. 예. 뭐또그 다음에 그저 송호창 의원은 어쨌든 당선된 지 얼마 안 돼서 또 탈당을 음, 했다든가. 음, 음, 음. 뭐, 그러한 점들 그런 것들이 어떻게 보면은 본질적으로 지적받았던 거 아닌가요? 네. 근 그런데 그런 것을 그런 문제에 대해서는 사실은 아무런 강화를 하고 음. 협상층을 교체해서 음. 모습이 일신됐다라고 보기는 어렵지 음. 않겠느냐 이런 음. 거죠. 그래요. 네.
1: 진중국에서도 같은 진단이십니까?
0: 어그 어차피 그다 아는 얘기 아닙니까 사실은 음. 음. 그, 저쪽에서 변해다 변하라라고 음. 요구를 했고 그쪽에서 음. 좀 받아버렸단 말이죠 음. 그 제안을 덜컥. 근데 이제 이해찬 씨가 그런 말을 했지 않습니까? 안철수 씨도 변해야 된다. 음. 여기에 대한 분명히 응답이 있어야 되고, 음. 그, 때 이제 나왔던 게 특히 이태규 씨 아닙니까? 음. 당연히 이제 명분이 없는 거죠. 그렇게 인데 네. 저쪽은 받아버렸는데 이쪽에서 음. 안 한다라고 한다면은 음. 그래서 당연히 받을 수밖에 없었던 거고. 음. 근데 이제 박선숙 씨나 뭐송호창씨 같은 경우는 어떻게 좀 건드리긴 좀 힘들 부분일 겁니다. 아마 왜냐하면 캠프에뭐 핵이라고 할수 있지 않습니까? 박선숙 씨는 이제 누구예요? 우리 이털남에서 배출한 <웃음> 김성식 씨와 더불어가지고 캠프 이제 두 기둥이라고 할수 있고 음. 송호창 씨는 유일한 원내 그 뭐죠 의석을 가진 유일한 의원이 네. 의원 아닙니까? 네. 그래서 사실 이 부분까지는 뭐 건드리긴 힘들었던 것 같고 음. 특히 이제 그 가장 크게 문제됐던 그 이태규 씨 같은 경우 그걸 치는 것으로 정리한 것 같습니다. 음.
1: 자 문재인 후보 이5일 동안에 보여줬던 문재인 후보의 행보는 어떻게 평가하십니까? 이제 어제 아주 극적으로, 예를 들어서 제그 지도부 총사퇴라고 하는 것들을 받아, 받은, 그니까 받음과 동시에 단유라 방식을 안철수 후보에게 이임하겠다 네. 이런 그 발언을 함으로써 시중에서 얘기하는 요즘 유행하면 대인버 대인배다운 풍모을 보였다 이런 평가도 있던데 어떻게 평가를 하세요 이 점은?
3: 문 대인이라고 요새 많이 사람들이 음. 얘기하는 것 같은데. 아, 문
1: 대인. 네. 제가
3: 보기에는 그몇 차례에 걸쳐서 사실은 이제 그문 후보도 정치력에 대해서 의문을 많이 가졌었어요. 음. 초기에 그랬죠. 예. 사실은 왜 그러냐면 이분도 사실 정치 신인 신인이지 다만 정, 이제 사실은 오래된 사실은
1: 엄밀하게 보면 정치를 한 적은 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
3: 네. 뭐 사실은 민주당 전통이 오래됐다는 거에서 이제 거기에 이미지가 같이 이렇게 부합되는 것처럼 보였는데 음. 그러나 이제 엄밀히 따지면 정치 경험은 없는데 그래서 그런 부분들에 대해서 의문점을 많이 가졌는데 지난번에 이제 NLL 대처하는 모습 음흠. 그다음에 요번에그 이제 이 승부수를 나름대로 이렇게 던지는 몇 차례의 모습에서 네. 저는 그 그런 이미지의 불안정한 불안정함 음. 이런 부분을 많이 극복을 했다고 봐요. 어. 그 특히 이제 중요한 것은 사실은 지금 이제 단일화 싸움에서는 어 결국은 이제 나눠질 수밖에 없어 자기 지지층을 결집시키는 것밖에 방법이 없는데 거기에서 소위 노무현, 김대중 두 대통령, 전직 대통령에 대한 지지를 이제 어떻게 묶어내느냐 그것이 그문 캠프에서는 아마 그게 고민이었을 거라고 생각이 들어요. 네. 그런데 이번에 그이 소위 말해서 진정성 음흠. 또 이제 어떻게 자기를 비우는 모습 네. 이런 것들을 보임으로 해 가지고 그 기존에 뭐 의문됐던 그이 지지자들 사이에서 예. 어, 확실하게 우리 후보다. 예. 우리가 뭐열세 차례 경선을 통해서 뽑은 후보다라고 하는 것에서 더 나아가서 이제는 어떻게 보면 자기들의 역사적 정통성이나 이런 부분들을 갖다가 음. 확보할 수 있는 후보다라고 하는 그런 자신감을 좀준 것이 아니냐 음. 이렇게 평가를 주고 저는 긍정적으로 평가합니다.
1: 진중호 교수는?
0: 네, 예, 저도 상당히 긍정적으로 평가합니다. 를 예. 이제 두 가지가 있었던 것 같아요. 그 과정 속에서 음. 하나는 뭐냐면은. 뭐 저쪽에서 요구한다고 지도부 사퇴하고 뭐 음. 이러는 것들이 과연 원칙적인 것이냐 음. 그 지도부들이 뭐 특별하게 잘못한 건 없지 않습니까 음. 그런 상태에서 그들을 물러나게 만든다는 것은 그 정략적인 행동이다 휘둘리는 이런 것은 휘둘리는 모습으로 그렇지 이런 것은 해서는 예. 안 된다 음, 음. 그래서 처음에는 굉장히 분노했다고 좀 들었거든요 음. 하지만 그 다음에는 또 바로 그냥 받아버리지 않았습니까? 그러니까 두 가지를 다 보여준 것 같아요 음. 이것이 사실은 원래는 그걸 원래는 해서는 안 되는 이런 부분이지만 은 지금 뭐 단일화된 요구라든지 음. 국민적 요구라든지 이런 음. 거 있기 때문에 내가 받을 받겠다라고 하면서 대인 배정의 풍모를 좀 보인 것 같아요. 그래서 어, 오히려 이제 그게 안철수 씨. 안철수 씨가 원래는 그 이니셔티브를 잡으려고 했던 것인데 이니셔티브를 오히려 문재인 씨가 잡음. 그리고 그 과정 속에서 문재인 씨가 두 가지를 다 보여준 것 같습니다. 이렇게 음. 원칙을 지킨다 음. 이런 강직한 측면과 음. 아울러서 그 정치인으로서 유연한 태도, 음. 내지는 자기를 비우는 태도 음. 이런 것까지 같이 보여줘서 이번 아마 그 안력에서 이분이 가장 큰그 뭐랄까 수혜자가 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 그두 분의 진단을 종합을 하면 지난 오일간의 드라마에서 사실은 정치적으로 그 득을 본 사람은 오히려 문재인 후보다. 이렇게. 네, 예, 저는
0: 그렇게 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 그리고 어제 그 이제 밤에 두 후보가 만나서 협상룰 그러니까 다시 이야기하기로 하면서 이제 발표한 게 그러니까 새정치 공동 선언인데 내용이 상당히 많습니다. 이거를 다 여기서 지금 일일이 다 짚을 <웃음> 수는 없는 거고요. 몇 가지만 제가 뽑아서 좀 여쭤보겠습니다. 그 안철수 후보가 그 저는 인하대 강연인가요? 거기서 이제 그 정치 최신 과제 세 가지를 제시한 적이 있었습니다. 국회의원 정수 축소 중앙당 그 축소나 폐지 그다음에 국고보조금 축소나 폐지 이세 가지를 제시를 했는데 이게 일정하게 담겨 있습니다. 그런데 약간의 표현상의 차이가 있는데 국회의원 정수 축소라는 단어는 없습니다. 국회의원 정수 조정이라고 되어 있습니다. 이점을 어떻게 읽어야 될까요 일종의 어떤 주거밖기에서
0: 타협의 산물로 봐야 되는 겁니까 예 저는 그렇게 봅니다 사실 국회의원 수를 줄인다라는 건 굉장히 힘든 일 아니겠습니까 네. 그렇다고 또안 줄이겠다고 할 수도 없고 음. 줄이겠다고 약속을 할 수도 없고 음. 그러니까 일단은 이 선에서 타협을 하고 음. 아마 이제 그 선거 끝난 다음에 이제 논의가 되겠지요 음. 예. 그래서 그 선거 뒤로 밀, 밀어놓은 그 표현이 아닌가.
1: 그러니까 이거 거기에는 그러니까 축소를 지향하겠다라는 의지는 아직도 거긴 담겨 있다. 담겨 있지만은
0: 있지만 그렇다고 약속 자체는 안한거 아니겠습니까. 어. 그러니까 결국은 이 문제는 선거 뒤로 돌리자. 예. 하지만 단일화는 해야 되니까, 어. 정수 선언을 내야 되니까 일단 문화는 그렇게 담자라는 예. 것 이상의 뜻은 없다고 봅니다.
1: 어. 뭐 반반씩 양보했다고 봐야
0: 되겠네요.
3: 예. 제가 보기에는 이제 국회의원 이수 조정하는 문제하고. 지역구하고 비례대표 하는 문제 있잖아요. 예. 조정하는 문제는 앞으로 아마 이게 거의 정말 정치개혁의 어떤 사활적 이해관계를 걸고 세력 간의 쟁투를 벌일 사안이에요.
1: 엄청난 진통이 예상이 죠 네. 네. 그렇게 예. 되는
3: 거기 때문에 이거는 보통 의지 가지고 되는 문제가 아니고요. 음. 정말 이거는 뭐 몸을 던지는 그런 어떤 그 어떤 개혁의 의지를 가져야 이게 관철되는 거거든요. 음. 그런 면에서 앞으로 일단 뭐 지금 그, 지난번에 얘기했던 것처럼 이제 선거구 조정위원회라고 하는 부분을 시민 참여형으로 바꾸겠다라고 하는 걸 했잖아요. 네. 이제 그러한 어떤 전제적인 개혁들을 왔다가 차근히 준비해서 음흠. 정말 전광석화 같이 이렇게 해나가지 않으면 안될것 사안이라고 봅니다. 그래서 음. 이, 이 사안에 대해서는 이뭐이회성 공동선언으로 해결될 문제도 아니고 음. 그래서 그 의지를 확인한 것 자체가 일단 중요하다고 보고요. 음. 그 치밀한 계획을 세워야 될 것이고 음. 또 거기에 맞는 이걸 관철시키기 관철시킬 수 있는 음. 의회에서 사실 이것에 대한 저항력들이 이제 굉장히 클거기 때문에 네. 그 국회의원들이 반발을 갖다가 과연 어떻게 넘을 수 있는지 음. 그때 국민들의 어떤 계획 의지를 어떻게 결집시킬 수 있는지 이
1: 사안에 대해서 음. 음. 음.
3: 음. 그런 부분들을 치밀하게 준비해야 될 거예요.
1: 근데그 고전화 전 의원은 이제 뭐그 국회의원을 직접 하신 입장에서 한번 제가 이걸 여쭤볼게요. 이게 이제 그또 하나의 측면은 대선이 이제 본선이 시작이 되면은 총동원 제재가 이제 그 가동이 돼야 되는 것 아니겠습니까 만약에 단일 후보가 결정이 된다고 한다면 문제는 이제 기층 조직이 움직여야 된다 이런 얘기를 일반적으로 하는데 그 기층 조직의 정점에 있는 게 국회의원들 아닙니까 그다음에 그 지역구 위원장하고 근데 이것이 만약에 축소라고 못 박아버렸을 때 사실은 국회의원들의 상당한 어떤 뭐냐면 동요를 야기할 수도 있는 성질의 문제 아닌가요 어떻게 보세요 그죠 그런 문제일 수도 있죠
3: 그런 문제일 수도 있기 때문에 이제 조정이라는 표현을 썼을 텐데요. 예. 제가 보기에는 뭐, 그, 지난번에 어쨌든 그런데 이거는 어느 후보 두 후보 모두 왜그 합의된 거는 국회의원 지역구 조정하고 음. 또 국회의원 중에서 비례대표를 늘려서 생산적인 국회를 만들자 음. 하는 것에 대한 합의는 이미 와 있는 상태거든요. 음. 이게 불가피해요. 지금 이제 다만 이제 지금 뭐 정수를 몇 명으로 줄이냐. 또 그러니까. 어느 지역구를 줄이냐 아니냐 이런 것까지 논쟁으로 가면 지금 얘기했던 그런 문제가 가장 중요한 건내 지역구가 걸리냐 그렇죠. 안 걸리냐 그렇죠. 이
1: 문제죠 사실은. 네. 그
3: 문제에서는 아직까지 뭐 국회의원들 입장에서는 자기 문제라고 느낄 정도는 아닌 것 같고요. 일단은 음. 뭐
0: 대선을 치러야 되니까. 음. <웃음> 네.
3: 그거 끝나고 난 다음에 아마 그
1: 논쟁은 시작되겠죠. 음. 음. 뭐 중앙당 문제 같은 경우는 중앙당을 축소하되 정책정당화로 가자. 이 부분 같은 경우는 어떻게 평가하세요? 지금 이제
3: 그이 문제는 진보 진영 내에서도 의견이 갈리는 문제라는 거죠. 사실은. 네네. 그리고 그러, 이제 학자들이 지난번에 이 문제 제기했을 때 국회의원 그 정수 문제도 마찬가지 마찬가지고 상당히 그후한 점수를 안 줬어요. 네네네. 네, 네. 어, 그래서 어 사실 이번에 그 정치 개혁의 논쟁에 있어서 안철수 진영이 이제 이니셔티브를 조금 뺏긴 부분이. 음. 네, 제가 보기에는 이제 그 충분한 의견 수렴, 특히 이 진보 개혁 세력들 내지는 또이 민주 진영 음. 내부에서의 의견 수렴을 못한 상태에서 어이 안을 제기했기 때문이 아닌가 생각드는데 음. 왜 그러냐 하면 사실은 이제 그분들이 가장 크게 피부로 느끼고 정치를 하다 보면 가장 큰 문제로 느끼는 건 지역주의 기득권이거든요. 한국사에서 그렇죠. 사실 지역주의 기득권이라고 하는 거는 뭐 이번에도 보지만 모든 대통령 후보가 다 영남 후보들이에요. 그러네요. 뭐, 예, 솔직히 예. 말씀드려서 예. 이 정치하는 사람 의 입장에서 보면 가, 현장에 가 보면 이제 그게 굉장히 큰 문제로 다가오는데 음. 그런 문제를 과감히 털고 가려면 그런 것에 대한 해소책을 내놨어야 되는데 음. 불행히도 이제 안철수 후보가 제안한 그이세 이 가지 중요하다고 내놓은 아이템은 음. 그러한 한국 사회가 여태까지 겪어왔던 것에 가장 본질적인 문제에 대한 해답이나 그것을 이끌어갈 수 있는 어떤 리더십으로 보이지는 않았단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 저는 이어뭐 축소에 대해서 지금 일반적으로는 합의는 했는데 음. 결국 그 축소냐 아니냐의 문제가 아니라 어 정책 정당을 정말 어떻게 만들어갈 거냐 지역주의 정당이 아니라 또 국민 정당으로 어떻게 만들어갈 거냐. 그다음에 국고보조금을 지원하는 그 정책연구소라고
1: 하는 부분이 그것도 제가 잠깐 설명을 드릴게요 지금 네. 그 공동선언문 문구를 보면 현행 정당 국고보조금은 축소하되 정당의 정책연구소를 독립기구화해서 지원을 더욱 강화한다 이렇게 되어 있는데 이거는 그이 문구만 하면 조삼모사 아닌가요 총량으로 따지면
0: 근데 아무래도 이제딴데 쓰는 것보다는 정책적으로 늘려라라고 응. 권고하겠다 응. 뭐 이런 얘기가 되겠죠 응. 예.
3: 그 의미 자체는 뭐 그런 의미로 받아들일 수 있을 것 같아요. 그런데 음. 이제 돈이 자기가 지금 여태까지 비판됐던 거는 국고보정을 축소하면 그럼 결국 뭐 재벌이나 돈 있는 사람들 이 예전에 뭐코카스 중심으로 이렇게 돌아가는 정치구조 만들려는 거 아니냐라는 식의 오해가 있었잖아요. 그런 부분들에 대해서는 일단 정책정당을 강화하겠다라는 거로 일단 좀 대답을 한것 같고 음. 그래서 절충을 한것 같은데 이 부분도 이 부분도 앞으로는, 어, 그건 분명히 있어요. 예를 들어서 프랑스 같은 데는 예전에 가보니까 그 연구소를 완전히 당해서 독립을 시켜가지고 그래서 그 독립된 연구소에다 돈을 주고 독립된 연구소에서는 자기하고 이념이, 념지향이 같은 정당에 정책을 제공하고 그다음에 그 다음에 시민사회를 갖다 이렇게 계속 설득하는 어떤 세미나라든가 이런 걸 계속 갖더라고요
1: 그러면 정당 부설 연구소가 아니게 되는 겁니까 예
3: 네. 그런 음. 그런 식으로 이렇게 운영을 하는 걸 봤는데 음. 사실 그 국고보조금이 지금 말은 정책 보조금으로 나가는데 그것이 거의 뭐 일상적 운영비나 이런 걸로 쓰인 되는거 아닙니까 예. 그런 것들은 좀 한번 그 역발상을 해서 음. 정말 그 정, 정책의 개발 또, 이제 장기적인 국가 비전 연구 음. 이런 것에 그 다음에 자기네 정당의 어떤 그 핵심적인 지지자들의 음. 어떤 인식 통일 음. 이런 거를 가하는 기하는데 연구 비용으로 들어갈 수 있게 그건 이제 연구를 해가지고 만들어야 될것 같아요.
0: 음. 네. 아... 사실 그세 가지 안, 그 안철수 측에서 낸 안은 뭐좀 생뚱맞은 부분이 있지 않습니까? 음. 그래서 많은 호응을 받지는 못했던 것 같고 음. 실제로 이 문제에 대해서는 뭐 정답이 나와 있었잖아요. 아까 좀 전에 말씀하신 것처럼 지역주의 문제가 있고 또한번또 하나가 바로 거대 양당제 문제 아닙니까 예. 예. 그래서 정당 명부 비례대표제라든지 이런 것들로 이미 대답이 나와 있고 오히려 안철수 캠프에서 이런 걸 치고 나왔으면은 훨씬 더 신선했을 뻔했는데 음. 그렇죠. 왜 그걸 안 했는지 모르겠고 그러다 보니까 지금 진보 정당 쪽이죠 그~, 그 진보 정의당인가요 <웃음> 어, 심상정 그 후보하고 그다음에 예. 노회찬 대표가 음. 이, 그~ 인터뷰를 한걸 보니까 이제 비판을 해놨더라고요 오늘 그 정치세신 공동 어, 선언에 대해서. 그러니까 핵심적인 것들이 지금 빠져있는 상태다. 결국은 당신들도 그 어, 음. 당신들이 쇄신을 말하지만 거대 양당 구조 내에서의 쇄신을 말하는 것 그렇지. 아니냐라고 음. 비판을 했는데 그 비판은 상당히 타당하다고 봅니다.
1: 그러니까 결국은 핵심이 이제 애당초 정치 세신한 세 가지를 내놓을 때부터 이제 저 개인적으로 가졌던 의문이 왜 정당의 기득권 구조는 언급이 없을까? 네. 그것이 결국은 이제 어떤 지역 기반 하고 네. 그다음에 뭐 선거구전에 이런 데서 이제 비롯되는 양당 구조 부분인데 왜 이건 언급이 없었을까라고 하는 개인적으로 의아함이 있었었는데 네. 진짜로 얘기 나온 김에 상관, 네. 왜 안철수 분이 이걸 안 걸었을까요? 응? 애당초
3: 그러니까 이거 딜레마예요. 뭐냐면 예. 지금 결선 투표제도 안 걸었잖아요. 그렇죠. 예. 네? 사실은 수많은 정치학자들을 하고 그다음에 이거는 뭐 정당을 떠나서 많은 사람들의 지금 공론화돼 있고 합의가 오는 사안인데 음. 이것도 지금 안 그렇단 말이에요 네. 그러니까 정당 명부식 비례대표제라고 하는 부분도 좀 명료하게 이 상을 잘 잡아줬어야 되는데 이것도 음. 지금 상당히 좀 애매하게 나와 있고 네. 그러다 보니까 그런데 이게 이제 이미 어떻게 보면 기득권화 되는 거예요 이게 지금 저 안철수 진영은 뭐라고 얘기할지 모르겠지만 제 느낌에는 안철수 진영에서 어이 어떤 혁신 아니라고 하는 혁신 아니라고 들고 나왔던 것에 대해서 비판이 오니까 음. 그러면 사실은 본질적으로 되돌아보고 이것이 뭔가
1: 잘못됐겠구나 이렇게 생각을 해야 되는데 너무 지금 급해요 마음이. 그러니까 제가 좀 이해가 안 됐던 게 이게 단순히 언급을 안한게 아니라 일정하게 모순이 있는 게 애당초 그러니까 국회의원 정수를 축소하자 그래서 얘기가 돼버리면은. 선거구가 중대선거구로 가거나 소선거구에서도 권역이 넓어지는 거 아닙니까 음. 결국은 그거는 오히려 그렇다면 양당 정당의 기득권을 더 강화시켜줄 가능성이 상당히 높은 거고 오히려 이율배반 아니냐라는 거죠 그것이
3: 그러니까요. 예. 그러니까 지금 이게 지금 본인들이 그맨 처음에 문제를 제기했을 때그 음. 문제 제기에 대해서 많은 응답이 왔잖아요 스판스 왔으면 거기에 대해서 어 본질적으로 한번 점검을 해봐야 되는데 그걸 어떻게 얘기했냐면 그것도 개혁 반개혁으로 몰아버렸어요. 그냥 그 문제 제기를 하는 사람에 대해서. 그러니까 그, 그러니까 사실 문제 제기를 하려고 하는 사람들 입장에서는 어쨌든 야당의 단일화를 또 원하고 이번 선거에서 이겨야 되니까 하는 그런 문제식 때문에 이 문제를 본질적으로 논쟁을 하지 않고 음. 그냥 이렇게 좀 문제 제기만 하고 있는 상태인데 음. 근데 본인들 입장에서는 그러한 문제 제기를 따갑게 받아들여서 사실은 이 문제에 대해서 어떤 해답을 내놔 있어야 된다고 생각하거든요. 음. 정치개혁 공동선언문 보니까 이런 부분들에 대해서는 대답이 없는 거고 이건 앞으로 하루 이틀 논의해서 해결될 사안은 아니고요. 음, 그렇죠. 근본적으로 아까 얘기했던 것처럼 이런, 이런 것을 정말 기억해내려면은 엄청난 그 저항에 대해서 극복할 수 있는 그런 어떤 로드맵을 정교하게 짜야 됩니다. 네. 예.
0: 근데 요걸 보면은 어떤 걸알 수가 있냐면 세 가지를 다 보세요. 세 가지 요거를 딱 보면은 이게 뭐냐면은 국민들의 일반적으로 정치권에 대해서 갖고 있는 불만을 요약해 놓은 거예요. 상당히 호응은 있었죠. 그렇죠. 그러니까 그러니까 70%까지 호응을 예. 받았거든요. 예. 이게 자신감을 얻은 건데 음. 문제는 뭐냐면은 국민의 그용 열망을 뭐 대변하는 거야. 얼마나 좋은 일이 있습니까? 근데 이게 한번 걸러져야 되지 않습니까? 음. 현실적인 구체적인 방안으로. 그래서 걸러져 가지고 그냥 나와야 되는데 그냥 날것 상태로 그냥 통과해 버린 한 느낌이에요. 음. 그리고 그게 이제 물러설 수 없는 요구가 돼버린 거죠. 이제 정치적인 의미에서 음. 그러다 보니까 이번에 어떤 타협안 비슷하게 거 음. 그 안에 좀 들어가 있는 그런 음. 형국이라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이 새정치 공동선언에서 짚어야 될게 중요한 게 하나 더 있는데 그걸 듣 그러니까 질문 드리기 전에 한번 요점을 한번 여쭤보겠습니다. 어차피 이제 문재인 후보와 안철수 후보 측의 정치 세신 방안은 공동선언에 담겼습니다. 그런데 새누리당에서 정치 세신과 관련해서 삼자 협의체를 만들자고 제안을 하지 않았습니까? 자 그러면 공동선언이 나왔으니까 거기에 응해야 된다고 보십니까? 아니면 응하는 게 좋다고 보십니까? 어떠, 어떻게 생각하십니까 을이 점은?
3: 이건 뭐 시기적인 문제인데요. 예. 정기국회 내에서 결국은 법안 통과를 예. 할수 있으면 은 저는 응해야 된다고 봐요. 그런데 예. 지금 뭐 시기적으로는 불가능하지 않겠느냐. 왜냐하면 음. 뭐 지난번에 응한다고 얘기는 했는데 그리고 고쳐야 될게 여러 가지가 있잖아요. 네. 지난번에 그. 시간 연장 같은 경우는 문구 하나만 고치면 끝나는 문제인데 음. 지금 그것도 지금 안 하고 있잖아 요 솔직한 얘기 네. 그렇기 때문에 삼자가 협의를 지금부터 논의를 해서 앞으로 이것을 법제화해서 고치자 음. 어, 논의는 뭐 그런 그런 그저 문제적인 할수 있을지 모르겠지만 경기국회 지금 일정상으로 봐서는 제가 보기에는 거의 좀 불가능한 거
1: 아니냐. 그런데 정기국회에서 입법으로까지 입법 가는 게 물론 최선이긴 하지만 그것이 물리적으로 시간상 어렵다고 라 본다면 그래도 대선이 끝나기 전에 합의를 반 온다면 네. 누가 정권을 잡든지 간에 그거에 구속성은 생기는 거 아니겠습니까
3: 그러니까 협의체를 만들어서 그렇게 진도가 나갈 수 있겠느냐 하는 것도 문제죠. 오히려 그게 이제 그 왜냐면 이게 좀
1: 대선 싸움의 판이 될 가능성도 있네요. 그렇죠. 그 테이블이. 네. 그럴 가능성이 높고 음. 현실적으로
3: 양진영이 만약에 진짜 이저 짧은 시간 내에서라도 음. 대선 전에 이것을 마무리하겠다라는 의지가 있으면 좋겠는데 네. 그거는 현실적으로 불가능하지 않겠어요? 지금
0: 네.
3: 오히려 싸움판이 될 수가 네. 있다.
1: 네. 생산적인
0: 테이블이 아니라. 네. 뭐 지금 뭐 정기 국회 들어가 가지고 입법을 할 상황이 아니다라고 한다면은 음. 지금. 그 제안을 할뭐 이유도 사실은 없거든요 음. 뭐 천천히 해도 될 문제고 음. 그 저쪽에서 제안한 것도 사실은 그 정치적인 그 정치개혁을 둘러싼 일종의 이니셔티브 싸움이지 않습니까 선거전에서 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 상당히 정치적인 요구고 음. 그러니까 저쪽에서 이미 응한 바 있습니다 만들겠다 오케이 하자라고 두두 두 분이 두 후보가 음. 대답한 바가 있거든요 그런데 네. 문제는 실제로 되겠냐라는 거죠 시간이 음. 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 <웃음> 네. 그리고 설사된다 하더라도 그건 그 안에서 뭐 협의가 실질적으로 이루어질 거다라고 보지는 않고요 음. 결국은 그냥 정수 최신을 다 바란다. 우리도 이 정도의 그 이미지 싸움이 있죠. 이거 하다 끝날 것 같습니다. 만약에 단일
1: 로보가 결정이 된다면 사실은 진검승부는 그때부터죠. 네, 그때부터. 사실은.
0: 근데 그때 이거 누가 들여다보겠어요 이런 거.
1: 그러니까요. <웃음> 알겠습니다. 네. 새정치 공동선언에서 지금 따로 뽑아서 지금 집중 점검을 해야 되는 게 새정치 공동선언문 마지막에 우리는 대선 승리 이후에도 신뢰의 원칙 하에 연대의 책임을 다한다. 이 구절이 있어요. 이걸 가지고 결국은 이것이 이제 그 공동정부 이런 것을 뜻하는 것이 아니냐라는 해석이 나왔는데 오늘 아침에 안철수 후 보가 이와 관련해서 그러니까 한 명이 대통령 맞고 한 명이 총리 맞는 이 공동정부 구성에 대해서 자신은 생각해 본 적이 없다고 선을 그었습니다. 자 그럼 이걸 어떻게 해소를 해야 되는 겁니까 이거 이거
3: 협상 대표자들이 네. 합의를 했을 때는 분명히 제가 보기에는 공동정부 구성이 있는 것 같아요. 어 그래요? 네이이 음, 음. 부분도 그렇고. 거기에 뭐 국정 과제에 대해서 앞으로 그 실현해야 될그 다섯 가지를 또 제시했잖아요 네. 그래서 후퇴한 민주주의 회복한다 신자유주의 경제 뭐 이거 저 극복한다 음. 등등의 어쨌 다섯 가지 그 대안을 제시했단 말이에요 네. 어~ 이 다섯 가지는 어떻게 보면 국정 운영의큰 방향에 대한 합의라고 보여지거든요 그렇다라면 국정 운영의큰 방향도 합의해 놓고 음. 또 국민 거, 그것을 해나갈 주체가 단순히 선거에 일시적으로 임하는 어떤 연대기구가 아니라 음. 정책적인 광범위 합의가 이루어진 연합체로서의 성격을 가, 갖는 거고 예. 그리고 그것이 정권 이후에도 활동한다 그러면 음. 당연히 이것은 공동정부 부상이 아니냐. 음. 근데 이제 지금 부담을 갖는 거는 그런 거죠. 사실은 뭐 지금 이것이 권력 나눠 먹기 아니냐 하는 것에 대한 문제 제기가 되니까 이제 역으로 이제 움츠러드는 건데 예. 저는 움츠러들 그 상징의 것이 아니라 이것은 분명하게 예. 공동정부를 위한 것이고 예. 그 구상을 위한 어떤 최소한의 양쪽의 합이다라고 하는 것이 해석이 맞지 않겠느냐 이런 생각이 음. 들어요. 진교선 어떻게 보세요? 예,
0: 뭐 얘기가 안될 수가 없죠 이거는 음. 에, 예컨대 뭐 단일화 한다면 한 후보가 하, 한 후보가 되면은 나머지 후보들 나머지 캠프는 없어지거나 이런 건 아니지 않습니까? 예. 그래서는 또 단일화 효과도 없고, 음. 그다음에 또 이후에 이제 집권을 하더라도 그 힘이 있어야 되는데 음. 분명히 같이 갈 거라고 생각하고요. 예. 분명히 이 부분에 대해서는 이제 뭐 어, 명시적이든 아니든 암묵적이든간에 이미 합의는 되어 있는 것 같습니다. 근데 이제 꺼내놓고 얘기하기는 뭐하죠? 가장 대표적으로 뭐, 뭐 새누리당에서는 벌써 뭐, 뭐 후보 매수체 음. 이런 것까지 좀, 어 뭐랄까 좀 뭐. 터무니는 없긴 하지만 음. 이런 걸 지금 걸고 있는 상황에다가 금방 또 야합이니 담합이니 뭐 음. 나눠먹기니 음. 이런 비난들을 하는 상황이거든요. 그럼 당의 토릭에
1: 불과하다고 그렇죠. 보시면. 그러니까
0: 얘기를 못 하는 것 같은데 하나는 분명한 건 그겁니다. 선거만 같이 치르는게 아니라 그 이후에 집권 과정까지도 우리는 같이 한다라는 것. 예. 뭐그 내부에서 구체적으로 누가 뭘 하고 이런 얘기는 지금 할 필요 없다고 생각을 해요. 음. 그 음. 뒷부분에 가가지고 얘기하면 를될것 같고 음. 그 정도의 분명한 뭐랄까 메시지는 좀. 던져줘야 할것 같습니다.
1: 음, 워딩을 좀잘볼 필요가 있죠. 생각해본 적이 없다고 했어요.
0: 예. 아, 네. 근데 그렇죠? 그건 아니 뭐. 그 얘기는
1: 거꾸로 얘기는 앞으로 생각할 여지도 있다는 거예컨대 그러니까 그렇게 얘기를 할 수도 건가요? 있지
0: 않습니까? 이게 뭐 나눠 먹기도 아니고 뭐도 예. 아니고 이런 건 아니고 음. 기본적으로 원칙은 같이 한다라는 것이다. 이건 음. 당연한 것 아니냐? 음. 또 그래야 되는 것 아니냐? 음. 오히려 이렇게 좀그 피하는 방식이 아니라 좀 적극적으로 던지는 방식이 훨씬 더 적절했을 거라고 보고요. 음.
1: 예. 그래요. 이제 여기서 또 나오는 근본적인 이제 그 궁금증이 새 정치 공동 선언까지 이제 도출을 했고 지금 또 이제 정책 협의가 계속 되고 있지 않습니까 거기서 또 이제 그 정책 연대의 구체적인 안이 나오고 이런 상태에서 그렇다면 두 후보를 중심으로 한두 세력의 정치적 포지셔닝이 어떻게 돼야 될 것이냐의 문제도 사실은 있는데 그 문제는 뭐 오늘 여기서는 뭐좀 집지를 말고요 일단은 뭐후보단일화 문제가 급한 문제니까 자 이제 그 마지막 카테고리를 한번 그 얘기를 하죠 후보등록 마감날까지 딱 정확히 일주일 남았습니다. 다음 주 월요일이면 후보등록 마감일이 되는데 진짜로 시간이 빠듯합니다. 이제 오늘부터 이그 단일화 룰 협상에 들어가는 거 아니겠습니까? 네. 근데또 중간에 tv토론이 있어야 되는 거죠. tv토론이 있고 나서 어떤 식으로든 여론조사든 뭐든지 간에 해야 되고 이러면 거의 번개불에 콩고 먹어야 된다. 이런 일정이 되는 건데 단일화 룰 현실적으로 어디까지가 모색 가능하고 실현 가능한 방안이라고 생각하십니까? 여론조사. 네, 어제 문재인 후보 같은 경우는 여론조사, 내지 여론조사 플러스 알파까지만 언급을 했는데요. 네. 결국은 거기까지인
0: 겁니까? 그렇죠. 그러면 플러스 알파라고
1: 하는 게 TV 토론 배심원단 평가 이 정도가 되는 걸까요?
0: 그 정도인데 그것도 뭐쉽겠어요 지금 언제 배심원 뽑고 그러겠어요? 먼저 당연히
1: 배심원단부터 모집을 해야 되는 거고요. 네, 그죠. 그런데 아까
3: 그게 그래서 제가 국민연대 그 부분에 대해 좀 주목한 건데요. 네. 국민연대의 방향이라고 하는 것이 정권 이후까지도 같이 한다고 합의를 했으면 예. 그러면 은 사실은 소위 말하는 단판도 가능한 거 아니냐 저는 그렇게 생각이 들거든요. 어, 단판이? 왜 그러냐면 예. 지금 정책적으로 별큰 차이가 없다고 가장 이제 어떻게 보면 이견이 있는 그리고 또 안철수 후보 측에서 가장 또 이제 핵심적으로 들고 나온 정치 개혁에 대한 합의가 이루어졌단 말이죠. 예. 그리고 앞으로 이제 아까 얘기했던 국정지표에서 이미 안보, 외교 안보 분야까지 다 포괄된 국정 지표에 합의를 했어요. 다섯 음, 가지를. 음, 음, 음. 거기는 뭐 이제 복지국가도 합의를 했고 음. 경제민주화도 합의를 했고 음. 그렇다고 본다면 사실상에 있어서 어떻게 보면 연합의 음. 형태의 상당히 높은 연합 수준의 어떤 결합이 이루어진 거로 보여지는데 음. 그러면은 이제 어떻게 보면 정책연합으로서의 그 그동안 어, 사람들이 그 그런 연합을 할수 있지 않느냐 음. 했던 그런 성격의 그 형태가 이제 마련됐다고 보고요 음. 그렇다면은 지금 여론조사 그다음에 이제 뭐 TV 토론 후 이제 그 패널 조사 이런 것을 하고 할수 있는 부분을 하고 음. 그러한 결과를 가지고 저는 이 정책 연합의 내용과 결합을 해서 음. 후보간의 단판이 돼야 된다. 여론조사까지 하고 난 다음에 그러니까 이런, 이런 조사들을 지금 뭐 적합도니 뭐 경쟁력이니 지금 뭐 양자 복잡하잖아요. 지금 네, 사실 네. 네. 이걸로 그러니까 결판이 날 것이냐. 예를 들어서 여기서 만약에
1: 그러면 근소한 차이로 해가지고 어느 것도 채택할 수가 없다 이렇게 났을 때 어떻게 할 거예요? 그 2002년의 사례를 전해서 보면 이제 오차범위 안에서 만약에 나올 경우 어떻게 할 것이냐가 있었는데 그냥 다 인정하기로 했잖아요 네. 2002년 같은 경우로 그 사례를 그냥 따라가면 되는 문제 아닙니까? 아 제가
3: 보기에는 저는 이뭐 그런 의견도 계시, 네. 있는 것 같고요. 근데 음. 저는 오히려 그러한 것들을 종합하고 그다음에 아까 얘기했던 정책연합적 성격의 부분들을 합의를 해서 음. 향후에 공동정부를 꾸리는 내용이라든가 이런 것에 대한 합의까지만 된다면 단판이 얼마든지 가능하다고. 그런데 문제는
1: 거. 안철수 후보가 이제 이 기자들의 이 질문에 대해서 단판의 가능성이 있겠느냐라고 이미 부정적으로 언급을 음, 해버린
0: 상태데그 부분은 조금 다르게 들어야 될것 같아요. 어. 쉽게 말하면 옛날처럼 박원순 음. 그 그다음에 안철수 그 단위라는 것처럼 정말 40% 이상의 지지를 받는 후보가 그냥 통크게 5%밖에 못 받는 후보한테 넘겨주고 뭐 이런 걸 염두에 둔건 아닌 것 같고요. 음. 그 고진혜 의원님께서 말씀하신 걸 조금 더 구체화하자면 안캠프에서 지금 얘기 나온 게 그런 거거든요. 일단 자료를 보자. 음. 그게 이제 여론조사가 적합도 조사든 아니면 경쟁력 조사든 아니면 그걸 다 합친 것이든 그걸 본 다음에 그걸 이제 그 단판에서의 하나의 그 판단 근거로 서로 공유할 수는 있겠죠. 근데 음. 이제 그걸 바깥으로 공개할 필요는 없는 것이고, 음. 그런 방, 그래서 그 밖에도 여러 가지 있을 것 같아요. 뭐 전문가 견해를 들어본다든지, 전문가 여론조사라든지, 모르겠어요. 뭐가 될지 모르겠지만, 음. 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 어쨌든 담판을 그냥 아무 근거 없이 그냥 담판하는 것이 아니라, 음. 나름대로 이제까지 나온 그 방안들 가지고 근거들을 마련한 다음에 음. 이걸 바깥으로 얘기를 하지는 않고, 음. 그걸 가지고 어, 그 결과를 놓고 아주 단판을 벌이는 그래서 모양새가 이제 단판이 되는 거죠
1: 근데 어. 오히려 그 그림이 예를 들어서 여론조사는 이런 걸 실시하기 전에 단판을 해서 어느 한 후보가 양보를 한다면 네. 그 양보한 후보의 어떤 정치적인 그 무형의 자산은 엄청나게 커질 수가 있지만 네. 통 크게 정말 양보했다 네. 해갖 그런데 여론조사는 이런 걸한 다음에 단판을 해서 어느 한 후보가 양보를 하면 아 여론조사 해봤더니 밀리니까 결국은 양보의 모양새를 취하는 거 아니냐
0: 이런 뭐 그럴 수도 있죠. 요 네, 그럴 수도 있죠. 그런가. 네. 그런데 어차피 이게 두 후보가 그 지지율이 비슷비슷하기 때문에 예. 예컨대 안철수, 박원순 그런 양보만큼의 어떤 통큰 양보라든지 그런 레토릭을 구사할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 예. 네. 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 그러니까 오히려 그것보다는 깨끗한 승복의 이미지 음. 이런 것들로 가야죠. 오히려 양보가 아니라 승, 진짜 좀말씀하죠 승복이죠 양보가 아니 승복. 예, 네. 네. 승복이고 음. 그 후에 어떤 태도를 보여주느냐. 음. 그러니까 정몽준처럼 하다가 아이씨 못하겠다라는 게 아니라. 예. 이제부터는 나를 지지했던 분들은 바로 나를 지지하듯이 이분을 지지해 달라라고 음. 강력하게 얘기하는 음. 그런 그 뭐랄까 아주 적극적인 음. 그런 승복의 자세를 보여주는 음. 그런 쪽으로 가야 겠죠. 음. 음. 고지나 전 의원은
3: 그런 의미도 있고요. 또제 생각에는 지금 이제 여태까지 뭐 DJP 같은 경우는 이제 공동정부라고 하는 걸 매개로 해 가지고 그~ 연합이 이루어졌던 상태 아니에요 내각, 내각제가 이제 매개가 됐었죠 개헌 개헌 내각제가 포함해서 음, 음, 음. 그다음에 이제 (2007년) 같은 경우는 사실은 정책적인 그런 합의가 부재한 (2002년) 경우에 그렇죠. 부재한 상태에서 어떻게 보면 이루어졌기 때문에 그렇게 지금 이제 우려하는 것처럼 음. 그~ 깨졌단 말이에요 중국에 사실은 음, 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 음. 근데 이번에는 지금 얘기한 그런 다양한 정치적인 어떤 협의들이 이루어지고 네. 거기에 이제 향후까지 같이 한다라고 하는 국민연대 선언이 나왔으면 예. 거기에 준하는 만큼의 어떤 나름대로 이 국민들에게 저는 세레머니가 필요하다고 보여져요. 음. 그래서 그런 부분들하고 지금 얘기하는 이런 그저 여론조, 여론조사가 됐든 뭐 TV토론평가가 됐든 이런 부분들을 종합적으로 놓고 양 후보 간에 이번 이제 그 지금 사실은 공동선언도 같이 발표를 안 했잖아요 최종 종전언도 따로따로 해버린 경우가 돼버렸고 단일화 룰에 너무 지금 집착하는 듯한 오히려 좀 모습을 보이는 것을 저는 역으로 좀 그~ 변화시키는 음. 그래서 국민들한테 이번 단일화의 성격이 뭐다라고 하는 걸 분명하게 각인시키고 음. 그리고 그것이 성격 캠페인으로 연결되고 음. 그다음에 그 이후에 정부 구성도 같이 해나간다라는 확신을 주는
1: 음. 뭔가 그러한 과정이 필요하지 않겠느냐는 의미에서 담판을 얘기하는 거죠 아예예 예. 알겠습니다 자 마지막으로 이, 이 질문을 드리, 그러니까 드리고 좀 마무리를 해야 될것 같은데 또 많은 우리 애청자 여러분들이 궁금해하시는 사안인데 누구로 단일화가 되든지 간에 일정하게 그 지지층의 일부는 떨어져 나가지 않겠느냐 그러면 대선 결과가 어떻게 되는 거냐 이것도 상당히 지금 이제 궁금한 사항입니다 큰 틀에서 단일후보가 결정이 되고 단일화만 이루어진다면 그래도 대선 해볼만 하다고 보시는 겁니까? 어떻게 보십니까?
0: 해볼만은 하죠. 하지만 단일화가 된다고 반드시 이긴다고 볼 수는 없다고. 승리의
1: 보증수표는 아니라고 보십니까? 승리의
0: 보증수표는 아니고 지금 가능성은 절반 절반이라고 봅니다. 그리고 단일화가 어떻게 되느냐에 따라서 51이 될 수도 있고 음. 49가 될 수도 음. 있는 그런 상황인 것 같고요. 네. 단일화가 된다 하더라도 그두 후보의 지지자들을 다 합친 거삼자 대결 당시에 합친 그, 그 숫자가 나오지는 않지 않겠습니까 좀 빠질, 좀 빠질 수가 있고 예. 예. 하지만 또 다른 한편으로는 단일화가 됐을 경우는 어떤 효과가 있냐면 부동층으로 남아있던 층들 의 층들 중에서 일부가 지금 합류하는 부분들이 있고
1: 아, 또, 수가 있다. 또
0: 반대로 또그박 지지자들 중에서 아주 뭐랄까 옅은 지지자들 중에서 일부가 떨어져 나올 수 있는 이런 부분들도 있고, 음. 그래서 단니라가 어뭐 승리의 보증 수표는 아니지만 단일라가 되면 한번 해볼 만은 하죠. 음. 네.
3: 그래요. 저는 이제 이게 지금 단니라 둘러싸고 뭐 향후 선거의 승패 삼대 요소라고 지금 얘기되는 게 수도권 사십 대요. 네. 그다음에 이제 PK, 네. 그 PK와 호남, 그다음에 투표 이런 이게 이제 향후에 승부를 가를 음, 음. 거라고 생각이 드는데 그 부분에 단일화가 상당한 영향을 미칠 수 있어요. 제가 보기에는. 이세 가지 요소 모두에 다 영향을 미치기 때문에 네. 어왜 그러냐면 투표율 같은 경우만 해도 예를 들어서 자기들이 이길, 가능성에도, 이길 가능성이 있다고 생각되면 결집을 하거든요. 그렇죠. 올라가죠. 예. 투표율이. 예. 예, 그리고 예를 들어서 지난번 선거 같은 경우는 한 나라당 후보가 이길 것 같으니까 그쪽으로 다 결집을 이제 해버리고. 분석에 따로 한 200만, 한 야권 성향이 한 200만 표가 기권한 걸로 그때 예. 분석이 됐죠. 그, 그, 예. 그렇기 때문에, 이번에 만약에 여기서 어, 단일화를 해내고 그 승리의 가능성이 높아지면 투표율이 높아질 것이다 생각이 들고. 음. 그 다음에 PK 같은 경우도 자기들이, 자기들이 낸 후보가 당선이 안될 가능성하고 당선이 될 가능성은 상당히 그 주민들의 의식 변화가 크거든요. 자기들이, 자기들이 만들었다, 자기들 대통령을 만들겠다라는 의식이 생기면은 음. 적극성이 살아날 거라고 보여지고 그 다음에 수도권 40대 같은 경우도 마찬가지죠. 음. 어, 이분들은 이제 주로 앞으로 선거에서 캠, 페인을 잘해야 이제 사실은 획득하는 층인데 음. 어, 수도권 40대 같은 경우는 이제 생활 문제나 이런 부분들을 해결해 줄수 있는 그러한 어떤 가능성 있는 정치 세력이 제대로 서주기만 한다면 네. 역시 또적성이 살아날 거로 보여지기 때문에 상당히 낙관적으로 보시는군요. 저는 이저 지금 우리가 그냥 일반적으로 생각했을 때 지지율 빠지고 좀 들어가지 않겠느냐라고 하는 것하고는 좀 다른 양상이 나타날 음. 수 있다. 시너지라고 하는 것은 음. 우리가 생각하지 못한 부분에서 음. 시너지가 생길 수 있기
1: 때문에. 오히려, 그러니까 예를 들어서 11억 서울시장 보궐선거 같은 경우는 그 당시 한나라당의 네거티브 공세 때문에 거의 박빙으로 갈 것이다라고 예측을 했지만 사실은 결과는 그렇죠. 전혀 달랐거든요. 그렇죠. 네. 이런 결과가 나올 수도 있다는 것니다 예. 근데 그래요? 그
0: 하나 변수는 저는 또 하나 꼭부시킨 게그 열기 문제거든요. 네. 그러니까 지금 이상하게 그 대선판이 열기가 <웃음> 안 살아요. 음. 그 대선 얘기하는 사람들도 별로 없다는 네, 얘기죠그 네, 네, 네. 이유 중에 하나가 이제 그 단일화 문제라는 그렇죠. 거죠. 죠이 문제가 해결되지 않으니까. 네. 무슨 본격적으로 본 게임이 붙어야 되는데 메인 이벤트 아직 시작도 안 어, 메인 거죠. 이벤트가 시작도 안 되니까 이 열기라는 게좀 살지 않는 부분이 있거든요. 음, 음, 음. 그래서 단유라가 됐을 때 이제 메인 이벤트가 시작됐을 때이 음. 열기가 어떻게 될 것인가 음. 다시 불기 불기 시작할 것인가 음. 그런 부분도 주목해서 봐야 된다고
1: 봅니다. 음, 네. 그래요. 알겠습니다. 아무튼 중요한 건 그니까 단유라 여부가 일단은 가장 중요한 문제인 것 같은데 분수령은 거기에 있는 것 같습니다. 음. 남은 시간은 일주일인데. 저희 전방위 토크 이제 매주 월요일에 진행이 되지 않습니까 다음 주 월요일이 후보 등록 마감일입니다
0: 아, 결정돼 있겠군요 그럼 그러면 이제 그
1: 이날 이제 그 결정돼 있는 상태에서 전방위 토크가 진행이 될지 <웃음> 아니면 그날 오후까지 갈지 우리 방송 끝나고 한번 내기 한번 해볼까요 아, 저는
0: 그때까지는 됐을 거라고 내기 그. 됐을 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이 방송이기 때문에 얼마 빵 이런 얘기는 여기서 못합니다. <웃음> 아무튼 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아니 저기
0: 그, 음. 그 돈을 걸지 말고 음. 그 김종배 어때? 씨가 아니 수염을 미는 거뭐 이런 걸 봅시다.
1: <웃음> 아, 왜 저한테만 오세요? 그럼 진 교수는 뭐 하실 텐데. 저도 변동할게요
0: <웃음> <웃음> 뭐야 지금
1: <웃음> 말이 안 되잖아 지금 퀴브엔테이크 안 되잖아요.
0: 퀴브테이크털 <웃음> 걸고 하는데 뭐가 문제예요 지금. <웃음>
1: <웃음> 자, 여기서 마무리 하도록 하겠습니다. 진중권 교수, 고진화 선 의원 두분 고생하셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 오마이뉴스
3: 대표 오연호입니다. 드디어 대선입니다. 박근혜, 문재인, 안철수가 뜁니다 오마이뉴스의 8만 시민기자도 함께 뛰고 있습니다. 여러분의 가슴을 뛰게 하는 언론이 되겠습니다. 오마이뉴스 10만인 클럽 회원이 되어주십시오. 한 달에 만원으로 이탈람과 오마이뉴스를 키워가는 기쁨을 누르실 겁니다 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 회원으로 가입하시거나 733-5505로 전화주시면 담당
1: 직원이 안내해드립니다 깨어있는 시민 당신이 이번 대통령 선거의 주인공입니다
3: 야 뭐하냐
1: 어 기사 써
3: 네가 무슨 아, 기자다니면서뭔 기사를 쓰냐
1: 이제 정확히 일주일 남았습니다. 이 기간을 어떻게 거치느냐에 따라서 현 야권의 상황이 달라지고 본선의 판도가 달라집니다. 애청자 여러분 두눈 부릅떠야 할 시기입니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.